0: Hello, hello! To już czwarty odcinek gastro podcastu. Jest z nami
1: Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu.
0: Irek Solicki, Choreka Plus. I nasz gość...
2: Kulon, czyli ślepy pies. I jego właściciel Julian, czyli brody z kosmosu.
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filmach, które sprawiają, że na samą myśl o nich jesteśmy głodni. Stąd też obecność naszego dzisiejszego gościa, czyli Juliana. No ale oczywiście nie zabraknie również kilku gastroniusów i naszych polecajek w temacie tego, co jedliśmy ostatnio dobrego. Także zapraszamy do wysłuchania. Jest z nami dzisiaj Julian, którego możecie kojarzyć z YouTube'a, gdzie prowadzi kanał z recenzjami filmowymi, serialowymi, komiksowymi. Czyli Julian, czyli Brody z Kosmosu.
2: Nie tylko kanał, żeby nie było, też ja przyszedłem też jako podcaster, już mamy podcast horrorowy, więc ja przyszedłem tu jako, jako senior troszeczkę do was. Tak,
1: przyszedłem do nas jako taki mentor nasz.
2: Przedem was uczyć, ja, kiedy wy będziemy mówić o filmach i jedzeniu, to wy będziecie mówić o jedzeniu, a ja będę mówił o tym filmie wtedy.
1: Tak, myślę, że tak się podzielimy dzisiaj.
2: I będę wtrącał się do waszych uwag o, co teraz jest, nowinki ze świata jedzenia. Okej,
0: okay, no to szybkie gastroniusy w teleekspersowym skrócie. Jako, że 17 lutego mamy Dzień Kota. Moje święto? Nasze święto. Święto Zmory. naszych
2: kotków. I Lucy. I co, będzie coś z jedzeniem dla kotów?
0: Nie, nie będzie nic o jedzeniu dla kotów, ale... Słabo, nie? Ma, będziemy mieli we Wrocławiu otwarcie kolejnej kociej kawiarni. W
1: którym Kocia, miejscu?
0: To jest ulica Powstańców Śląskich 140. W kawiarnia nie ma jeszcze nazwy, ale otworzy się, myślę,
2: za chwileczkę mhm.
1: Julen, A ty bywasz w takich miejscach bywam, z bywam, więc ja tam, Kulonem?
2: Y, z Kulonem nie no, bywam w, ko- w kociołkawiarniach, kocioł mhm. ja jeszcze z nim nie byłem, on by sobie poradził świetnie, w sensie bo on, nie ma, on by nie atakował, ale ja też nie chcę robić stresu tym kotom, ja wiem jak, okay. wiem, jak tam jest sytuacja, mhm. e, nie raz już coś podam i tam też obiecuję, jestem przekonany, że tam pojadę, bo to jest na drodze do mnie do pracy, więc
1: mhm.
2: jak już tylko będzie można.
1: A my tak. już tak wiesz, powiedzieliśmy, że to jest nasze święto, ale Julian też ma kota, więc kota, my tam, tak dzisiaj spotykamy w gronie no, kociarzy.
0: Żeby nie było. Tak. No A we Wrocławiu mamy, y, oprócz tej, która powstanie, dwie inne kawia- y, kawiarnie Kocie. Mamy Koton. To jest ulica Igielna y, 41. A, i, tak. I mamy Kot Cafe na ulicy Dibuła 20. Tak jest. W obu byłem,
2: oba fajne miejscówki. Polecasz? Znaczy tam się nie idzie chyba dla kawy. O, w obu kawka jest w porządku. ale siedzisz... można
1: tylko koty głaskać? Tak, co można, można. Kutygny.
2: Ale niektóre z kotów to są gnoje. Takie gnoje, gnoje. Że przyjdzie, tylko dotkniesz no, i sobie pójdzie. Ale niektóre są takie, że o, Ibrzusio. I wiesz, i plecki, i to są, i są takie gwiazdorzy, w kotłanie była chyba więcej gwiazdorów takich, że wiesz, dotknij mhm. mnie, dotknij mnie, ale ja lubię tą właśnie Nadipuła, bo tam z reguły nikogo nie było, i siedziałem sobie, i te ty przychodziły, i tak, co ty kurczę robisz, i się gapią, i sepuitą. No. Przez sładkie miejsce, i rudę, jak ktoś lubi rudę, to w tej Nadipuła. Co więcej,
0: yy, Ferio Guy w ubiegłym tygodniu wystartował. Pasibus.
1: Byłam na otwarciu, bardzo dużo ludzi, N- nieduży lokal jak na Pasibusa, jak zawsze ładnie urządzony w tych kolorach. Takich samych. Takich samych, ale to są ładny ten projekt, mi się podoba. Ty też Pasibusa lubisz chyba, nie? Ja tak kojarzę, że Krupsuje. chyba w tamtym roku ja byłam 10, ty byłeś 10, ale jedliśmy te pączki polane czekoladą. A pączki, o
2: Jezus Maria. Tak? Nie,
1: nie pączki, tylko, tylko
2: burgera polanego tak. czekoladą, Burger. gdzie trzeba było to jeść w rękawiczkach, tak wszystko. Ale sztos. Nowy
0: dwór, nowa cukiernia, cynamonka, przy ulicy bodajże to jest ulica Chociebuska na skrzyżowaniu, na tak zwanej Krzyżówce Nowodworskiej. Co mamy ponadto? Mamy jeszcze takie ciekawe otwarcie piekarni, nie jest to Wrocław, ale piekarnia pod Wrocławiem w Karczycach, piekarnia niewyspana. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na pewno będziecie mieli okazję kupić produkty z piekarni niewyspana, bo już dostępne są na przykład w garażu smaku na Żernikach, więc... Karczyce,
2: otwarcie piekarni niewyspana. Podoba mi się nazwa, propsuje. To jakaś, jakaś jedna mama na przykład otworzyła, czy coś? Bo tak to brzmi jakby właśnie... Młoda
0: dziewczyna, nie wiem czy mama, ale... Bo, bo ale moja znajoma też,
2: też, też, też ma tutaj gdzieś, nie, nie promuje, więc nie nazywam, ale, ale jeżeli ona miała nazwać swoją piekarnię i ze swoją dwójką dzieci, to pewnie też bym tak nazywała, jak właśnie niewyspana. Wiecznie niewyspana. Polecamy. Ostatni
0: gastronius to... Informacja o sieci PANDARAMEN. PANDARAMEN otwiera lokal poza Wrocławiem, a dokładnie w Lubinie. O proszę. Tak, w bardzo fajnym futkorcie, który będzie się nazywał Małe Koszary. Małe Koszary, Małe koszary to, to zabytkowy obiekt, który jest w tej chwili w renowacji i myślę, że na wiosnę też ruszy. Myślę, że, że warto będzie odwiedzić to miejsce.
1: Bardzo fajnie, że kolejny wrocławski brand rozwija Wrocławiu. się <śmiech> tak, żeby wyjść poza Wrocław, no masz,
0: nie?
2: Zdobycie całej Polski, tak.
0: Okej, okay. okay. wracamy zatem do rozmowy z naszym gościem. Julian, powiedz mi, skąd wy się znacie z Marią?
1: To zawsze jest tak, że jakoś znam, nie? To...
2: A to też prawda. A przepraszam, ja się chwalę tym, że ja ciebie w sensie, że znam, A no nie. ja się chwalę, że jestem na <laughs> ciebie. Więc... My się znamy przez najlepszą, e, najlepszą sieć kawiarni, która łączy ludzi.
1: To znaliśmy się przy kawie.
2: Tak, poznajmy się przy kawie, gdzie ty chyba jeszcze pracowałaś w Starbucksie.
1: Tak, ja, ci tą, ja, ja jakby mam w obraz w głowie, że ja ci tą kawę robię, ale ty nie nie, mówisz, ja że ja ci nigdy w życiu nie zrobiłam kawy nie. i może tak być. Tak, ja pracowałam w Starbucksie. Julian był tam stałym gościem, który po prostu wchodził, już każdy wiedział jaką kawę pije Julian, miał swój kubeczek termiczny, taki specyficzny bardzo, którego już potem nie było sprzedaży, więc każdy jak już Julian przychodził, na przykład był nowy barista, to wszyscy, ale masz zajebisty kubek, a Julian mówi, takiego już nie ma sprzedaży. To też prawda. I to zawsze... Mam takie trzy
2: teraz, tak przy okazji, o kurde. bo one kiedyś były w Starbucksie na promocji za chyba 10 czy 11 zł jakoś taki, bo już że... nikt, nie kupili go i nie pracownicy nic mm-hmm. bo myśleli, haha, ale nikt poza mną go nie używał, więc oni wcześniej czy później go po prostu sprzedali. Okej, okay. więc...
1: No, więc takie charakterystyczne. No i Julian przez pewien czas był y, częścią widelca. Na jak samym jak... początku właściwie, tak.
2: kiedy pisaliśmy, jeszcze kiedyś mm-hmm. się pisało dużo więcej, to...
1: Bo na początku jakby blok widelcowy tworzyła ekipa ludzi często związana ze Starbucksem, właśnie, albo pracu- generalnie pracownicy Starbucksa plus Julian jako stały nasz klient. Od to się zna.
2: Tak, tak,
0: A nagrywałeś już wtedy brody z kosmosu? O. w tym czasie?
1: Chyba Trud- chwilę później. Mi właśnie, się trudno wydaje. powiedzieć,
2: bo, bo, my się, bo to, to, to sugeruje, że jesteśmy starzy z tego wynika, bo to może być, A. że 5 ponad lat znamy, bo kanał gdzieś będzie miał 4.
1: Widelec ma Napew- 7.
2: No właśnie, więc na pewno pisałem już, bo zanim kanał ruszył, to był też blog, było pisanie artykułów takich popkulturowych, ale wiedziałem że po prostu mm, po pierwsze, lepiej mi wychodzi gadanie niż pisanie, czuję się hmm. swobodniej, pewniej. Ja zdecydowanie wolę gadać. A po drugie, to jest, to jest wtedy jeszcze, kiedy chciałem go założyć, to, to, to wizja była taka, że to będzie coś, czego jeszcze nie, na polskim YouTube nie ma. Okazało się, że mnóstwo ludzi takie rzeczy robi, żeby nie było. Mnóstwo robi znakomitą robotę, nie będę się wywyższał w żadnym sensie. Ale, ale to chyba też rosło chwilowo, nawet tak równolegle. I to było tak malutki, malutki kanalik i wielki, wielki widelec.
1: No tak chyba nie było nigdy, ale cieszę się, że jesteś taki miły.
2: Okej, okay, a moje pytanie, bo widzę przed
0: sobą jedną brodę. A kanał nazywa się Brody z
2: Kosmosu. A, bo, bo, dlatego właśnie, bo kanał wyrósł. Widzisz, to jest troszeczkę jak z tym projektem, jak, jak, jak dokładnie jak z Widalem, bo kanał wyrósł z bloga. Blog był kilkuosobowy. Ja tam zresztą dołączyłem do niego i grupa była um, kilkuosobowa, ale powolutku te osoby też poszły w inne projekty, albo w ogóle zajmują, nie miały już w ogóle czasu. Robert Cienicki, który jest um, grafikiem, twórcą komiksowym i tak dalej. Właściwie jest nieustannie zasypany pracą, a um, Radek Pisula poszedł do napisów końcowych, sam założył swojego, swój YouTube, swój podcast założył, więc troszeczkę jest tak, że, 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 że każdy chce trochę swoje, a w tym momencie na przykład u mnie się pojawia bardzo często Mateusz z TV Gry, Pan Mateusz dla, dla wielu, albo jeszcze inni goście, Krzysiek Majewski z Radia Wrocław, więc to właściwie stało się takie, taka też nazwa, że, że, że to jest taki honorowy tytuł dla, dla gości, którzy do mnie, mm. e, do mnie wpadają i gdzieś tam ze mną pogadają. No i ja zawsze mówię, że brody z kosmosu, bo jest jeszcze Kulon i jest jeszcze mój kod dziadu, czyli są trzy osoby, wszystko
1: się zgadza. <grym> I jeszcze można powiedzieć, że jak, przypomniało mi się w ogóle, skąd my się z Julianem znamy, że nasza znajomość jeszcze rozwijała tak, że potem chodziliśmy razem do kina. Na pewno nie, nie, nie chodziłam tak często jak Julian, ale Julian Prawda. mnie trochę wkręcił w chodzenie do kina i dzięki... Yy, Julianowi się wkręciłam na tyle, że jak są nowe filmy marvelowskie, no to ja pierwsze nie idę, nie,
2: tak, idę. jestem się dumny tak. Tutaj, tak.
1: To on mnie wkręcił. To ja mam jeszcze pytanie, Julian, powiedz nam, jak ty często chodzisz do kina? No, Jeśli to, można, to, no właśnie, to to jak pytanie. kino działa. W
2: ciągu ostatniego roku mniej Pało. więcej raz na rok <śmiech> jakoś tak będzie. Nie no, mia- wydaje mi się, że miałem rytm mniej więcej średni, dwa razy w tygodniu taki minimum, ewentualnie trzy. Średnia była dwa z kawałkiem. W tygodniu? Dwa... Tak. Bo z reguły premier było kinowy 3 do 4 w tygodniu, więc dwie z nich starałem się obskoczyć, wybierać. Czasami moi fani decydowali na co idę, czasami miałem taką ważną premierę, a czasami miałem dosyć, bo faktycznie zdarzały się tygodnie, że na przykład w piątek szedłem na premierę, w sobotę szedłem na drugą premierę i w niedzielę miałem premierę o 10 i 16 na przykład. I pff, a potem poniedziałek, oczywiście do pracy i w piątek też do pracy, bo nie oszukujmy się, wszyscy z nas mają, mają pracę i trzeba w tym czasie się to zmontować i nagrać, więc trochę się odzwyczaiłem. Teraz ciężko mi sobie wyobrazić, że otworzą kina, a ja będę znowu te dwa razy w tygodniu jakoś tak. wypadłem. Tak jak, tak jak człowiek. Wycho- tak, tak jak wypadnie z chodzenia do siłowni. Ja nie wiem, nie wiem doświadczenia, ale.
1: Myślałem, że powiem, że jak człowiek y, odzwyczai się, na przykład pójdzie na urlop i że wraca do pracy, nie. to się odzwyczaja od pracy, bo ja tak mam.
2: Nie, to ja mam, odwrot, bo ja myślę o pracy na urlopie, więc ja. Nie umiem wyłączyć tego, jestem straszny w tej kwestii. Dobra, a co
0: ja robisz wiem... zawodowo?
2: jestem marketingowcem, content marketingowcem. Głównie zajmuję się tworzeniem treści, dbaniem o tak zwany tone of voice, o język marki i tak dalej. Robię też webinary i tak dalej. My się w ogóle znamy tak, tak, można powiedzieć, też zawodowo.
1: My się tak zawodowo to słabo. No w sumie ale ciągle obok, ale to, obok, to są to same... Tak. Obok, no zawsze... Yy... Nie jest tak, że jakieś projekty razem robiliśmy, ale.
2: Bo jeszcze moje firmy IT nie potrzebują ani jedzenia. Foodiesów nie potrzebują,
1: a ciuchów też nie potrzebują, nie rozumiem tego. Na razie. Na razie. Julina, jakbyś miał powiedzieć jaki jest twój ulubiony rodzaj kina? A, gatunek filmu. Czekaj,
2: rodzaj kina czy gatunek filmu? Bo gatunek
1: wiesz... filmowy bardziej mi o to chodzi. Hmm, nie Jakbyś nie mu musiał wybrać.
2: Nie, to ja nie umiem wybierać takich rzeczy.
1: Oglądasz wszystko, to nie, dużo, ja, co ja, leci. Ja
2: bardzo lubię coś nowego, zawsze coś nowego, coś. Ja ja bardzo lubię filmy, które są bezpretensjonalne. Nienawidzę kina artystycznego dla artystycznego tego, tego, co obejrzałem. Czuję się mądry, czuję się obejrzałem Romę. Jezu, jaki to jest mądry film. O biedocie, ta pani myje podłogę przez pół godziny. No wiemy, kurczę, opowiedziany przez bogatego faceta, który próbuje się usiąść nad tym. Ja się do razu nakręcam, więc ja. Więc ja wolę filmy, które na przykład są o o niczym kompletnie, ale nie udają, że są o czymś. Czyli pusta rozrywka będzie lepsza niż pseudoartystyczne coś. Mhm. Tylko, że to musi być taka pseudo, pusta rozgrywka z, z, z przymrużeniem oka. W, tam, mhm. w tamtym, dwa lata temu, był taki cudowny film nazywał się Crowl Po polsku nie, nie mogli go przetłumaczyć inaczej, jak pełzająca śmierć. O krokodylu, o krokodylach, które zaczynają zabijać. i To był, to był po prostu taki hororyk. Mhm. Ale był tak świetnie nakręcony, tak pomysłowo. I ani przez moment nie udawał, że jest mądrym, poważnym filmem. Tylko zrobił z tego troszeczkę platformówkę, bo trzy akty filmu działy się na trzech poziomach. Pierwszy akt był na, w piwnicy domu. Woda się podnosiła, potem drugi akt filmu był na parterze, a potem trzeci akt na pierwszym piętrze i tak jak woda rosła, tak ten krokodyl się i, i czułeś troszeczkę tą platformówkę i się bawiłeś po prostu świetnie z tego, że krokodyl wpada do łazienki i za, 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 zablokowuje się pod prysznicem. Przesłodkie i o to chodziło dla mnie w takim kino, które nie udaje, że jest czymś więcej.
0: Julian, a jakie
2: jest twoje zdanie na temat popcornu w kinie?
0: Tak czy nie? Love or hate?
2: Like. Nie love, na pewno. I to dużo zależy od tego, gdzie i jaki popcorn. Ochydny popcorn potrafi ci zepsuć film. Ja pamiętam, że nawet mi się zdarzyło kiedyś przynieść jakiś własny, własny do kina, ale był już suchy, w sensie był już, nie był taki gorący, więc to już nie było to samo. Ale dobry popcorn raz na jakiś czas, do, właśnie taki do, 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 do głupiego popcorniaka, do strażników galaktyki, spoko. Wolę popkronnąć no, czasów w kinie z z Złego.
1: A nie przeszkadza ci jak ludzie chrupią na zależy,
2: zależy. Na horrorach, tak. Na horrorach wkurzam się strasznie. Ale nauczyłem się już troszeczkę, w sensie... Na przykład byłem na filmie 1917, cudowny film ten sama Mendesa, i tam ludzie przestali rzuć mniej więcej po dwóch, trzech minutach. Ludzie z I te, te kubki zostały do samego końca filmu. Bo film był na tyle wciągający. I tak powinno być. Okay. Jeżeli ktoś... Szczerze mówiąc, dużo bardziej przeszkadza mi kom- komórka i światełko, światełko. niż ten... Niż, cokolwiek innego, A już miałem takie cudowne historie w kinie, takie rzeczy widziałem. Widziałem człowieka, który wziął, ja nie, nie rozumiałem dlaczego, najpierw położył sobie plecak na kolanach. Na ten plecak położył kurtkę. Nagle otwiera ten plecak, chowa do niego telefon i zaczyna sobie smsować i, taka, i zrobił z tego taką troszeczkę łunę światło, że on solutki był biały. Ha, więc to są rzeczy, które, ja, ja mogę popcorn, ja, inaczej, jako Uwaga, nie róbcie tego w szkole, nie róbcie tego dzieci. Ja niosłem kiedyś dużą pizzę z Pizzyhat do, do kina i jedliśmy. I wiem, że przeszkadzaliśmy wszystkim i przepraszam za to tych ludzi. Ale
1: zrobiłeś to jakoś tak w, w ostatnim czasie, czy Nie, 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 dzieckier... jak byłem dużo, dużo młodszy.
2: Dużo... Znaczy, już byłem pełnoletni. Okej. Okay. Ale weszliśmy, usiedliśmy w ostatnim rzędzie, w czterech chłopa wielka pizza i jedliśmy tą pizzę i wiem, jak ten smród musiał się ciągnąć mhm. po całej sali, więc...
1: Bo uwierzyłabym, że zrobiłeś to jakoś niedawno, bo pamiętam, że jak byliśmy w kinie chyba ostatni raz czyli z dwa lata temu, to lody. jedliśmy lody, lody. Lody w kinie, lody w kinie to ja
2: coś, co ja uczę ciebie. Tak. Na przykład, żeby nie było uwaga Stany Zjednoczone, lody w kinie to jest coś normalnego. I ja też uważam, że kubełek lodów jest przeznakomitą rzeczą do, do, do kina.
1: Polecam, testowałam. Widzisz?
2: Uczyłem, uczę cię w jedzeniu.
1: <śmiech> Świetnie.
2: Ok, przeszliśmy
0: płynnie do tematu jedzenia, więc powiedzcie mi, jakie są Wasze ulubione sceny jedzeniowe w
2: filmach? Szczególnie, że teraz mamy walentynki, więc idealnie byłoby, żeby to były sceny randkowe, albo przynajmniej związane chociaż trochę z miłością, bo randka to nie, nie, nie jedno ma imię i wydaje mi się, że wszyscy mieliśmy, jak sobie przygotowywaliśmy listy, takie dosyć podobne tytuły, które przychodzą od razu, prawda? Takie, że Pstrykasz palcami, nie chcę pstrykać, żeby ktoś słuchający teraz nas na fajnych słuchawkach nagle nie miał takiego efektu. Dostaję czasem takie komentarze. Proszę nie pstrykać palcami. Więc pierwszą rzeczą wszyscy mieliśmy yy,
1: Tak, to jest taka bajka, która, którą ja oglądam nawet jako dorosła osoba dalej z przyjemnością. Nie? To jest też ciekawe, że dorośli ludzie tak naprawdę oglądają sobie bajki i mają z tego radość. Może nie bajki, <grym> tylko animacje, no, tak? animacje. Tak, tak, Oglądałem twoje, twoje filmy, więc już się nie mówi bajki. <grym> tylko ja mówię animacje. bajki,
2: ja mam to gdzie jeszcze, że powiedziałam. Ja, to, to, to znowu kwestia jest tego, że ktoś kogoś boli tyłek, że ktoś mówi bajki.
1: <grym> <grym>
2: nie bój się mówić bajki. Dobrze, będę
1: mówić bajki.
2: I co również u wszystkich
0: powtórzył się chyba też zakochany kundel. Tak, tylko jedna scena. I tutaj jedna, masz tą randkową.
1: Jedna scena taka rzeczywiście randkowa i wiecie, ja nawet nie pamiętam o czym jest ta bajka. Nie? Ja nie mam w ogóle w głowie, ja nie znam tej fabuły. Ja Jednak próbowałam sobie teraz poszukać tej bajki. No to jest tej... nowa wersja. No to tak
2: Wersja Disneya aktorska wyszła w tamtym roku, jest na Warto Disney Disney. Obej-
1: nie,
2: ja, jest
1: ok. Dobra, no to w każdym razie szukałam, wiecie, na szybko w necie, żeby sobie zobaczyć nawet parę scen z tej bajki i przypomnieć sobie. Ciężko jest cokolwiek znaleźć poza tą sceną, kiedy te dwa kundelki przychodzą no, do restauracji. Jeden kundelek kundelek i ta ładna... ta. ta. Ty już nie rozumiesz fabuły! To, no, to jest głównie
2: kwestia mesaliansu!
1: No tak, ale wiesz, ja tutaj się skupiłam na tym, że oni przychodzą i są tak pięknie obsługiwani, nie? Że mają tą romantyczną atmosferę. To Za chwilę ten, nie, nie wiem, kucharz... Tak, z tym akordeonem i im śpiewa, i oni zaczynają jeść to spaghetti. To jest tak kultowa scena. I ja naprawdę nie wiem, o co w tej bajce chodziło do końca. Wiem, że dwa pieski, miłość, ale na koniec bez oddaje
0: mu pulpecika.
2: Oddaje to jest jej naj, pulpecika.
1: Naj, jakby najwyższa oznaka miłości. Jak nie? facet
2: siedzieli mięsem. Tak. Tam był biedny makaronik on siedzieli mięskiem. Ja mam zapisane notacje że to znaczy, że to jest taka pochwała brudnego jedzenia. Pamiętajcie, tam nie ma tuczców tam nie ma niczego. No tak. To jest na, na przyśmietnikach. Ja nawet nie wiem, czy to jest makaronik. To są resztki makaronu, czy to jest taki... No umówmy się, racji, prawda? No, no, w sumie psom dali, tak, więc może... To, są, to mogło leżeć na ziemi mogło i być tak wszystko. dalej. A mamy taką celebrację tego brudnego jedzenia, które się kończy jeszcze e, buziaczkiem, takim słodkiem, Słodkim. Dla mnie to też jest chyba taka jedyny sposób jedzenia włoskiego żarcia. Ma być brudno, ma być głośno, ma być ciąkanie. Masz
1: ciąkać tak. właśnie, nie? Ale co cię jeszcze chciałam zapytać, bo wyczytałam dziś dzisiaj, że tą scenę Disney chciał w ogóle usunąć. Kojarzysz to?
2: Tak, w sensie, no, bo teoretycznie rzecz biorąc, ona jest tyć, tyć leci stereotypowo po Włochach, gdzie mm-hmm. mamy jednego grubego, drugiego tego chudego i tak dalej. No bo te filmy, wszystkie, które mają po 60-70 lat, jak się troszeczkę człowiek zastanowi, to one nie są specjalnie progresywne, tak powiedzmy. No my takie dosyć te, te role są tak ładnie przypisane, jak, mm-hmm. się, jak się im patrzy, że dalej wstecz, tym gorzej. No mamy, jak, jak już pójdziemy do II wojny światowej, to i przecież mamy Donalda Nazistę, oh
1: yes, <laughs> tak, tak, który tak, pracował. Jest no właśnie, więc.
2: O. I i czasami, moim zdaniem bardzo dobrą lekcją jest taka malutka gwiazdeczka na początku, no takie były czasy, przepraszamy. Oglądajcie, ale pamiętajcie, że no na przykład Tom Jerry we wszystkich kreskówkach Tom jest taka jest gruba czarna niania, której tylko nogi widzimy, mega grube nogi, mhm. która bije Toma.
1: Tak, tak, tak. No
2: właśnie, no to tak trochę wiecie, w białym domu czarna służąca.
1: Lecimy, że tak powiem z otypami cały czas, Mega, nie? mega. ale typu. oglądaliśmy to i pewnie jako dzieci totalnie się to zwracaliśmy na to Ale to zostaje
2: uwagi. gdzieś nam w środku, więc to mhm. też o to chodzi, że gdybyśmy oglądali to em, wciąż i to byłoby wciąż na przykład taki nazwijmy karykulum dla dzieciaków, to te dzieciaki też by myślały, a służąca równa się czarna, albo okay. czarna równa się służąca, albo więc to zostaje w nas, albo że bije i jest, no. wiesz, jest od pracy fizycznej, albo piękna mama nie musi nic zrobić, bo jest biała.
1: Ale wróćmy sobie jeszcze na chwilę do ratatuja, tak? bo tam no, proszę, też bo mamy też... fajne sceny. i Generalnie to jest takie nietypowe yy, podejście, może troszeczkę do tego scenariusza, że, wiesz, no szczurki, myszki się w się kojarzą jako coś brudnego. Co, czegoś, co z jedzeniem jakby nie połączymy i raczej nawet nie chcemy, żeby te stworki przychodziły i koło naszego jedzenia były, tak? A tutaj hmm. mamy świetnie pokazane, że yy, szczur? Tak, tak, to jest szczur? Tak. się jakby uczy.
2: Znaczy on, uczy to on, już umie. On, on umie w sumie, to tak? Ludzie się uczą. To ludzie się uczą
1: od niego, ale to on przyrządza jedzenie, więc jest taki totalny... A która scena
2: będzie dla Was taka najważniejsza? Bo dla mnie jest jedna, ja zawsze będę mówić no, po jednej. No która więc...
1: jest Twoja? No ja będę tak pierwszej. No, no, no ja generalnie, wiesz, kojarzę wszystkie te sceny, kiedy on coś gotuje, ale jest taka jedna scena, kiedy on jest zamknięty w kuchni sam, nie? I sobie a... sam coś, coś tam szykuje i to jest takie, wiesz... Ale mówisz o szczurku, o nie kulturku, o... o mówię, no.
2: Kiedy on sam i potem tak. się kończy tak, że ktoś tam wpada i. Tak, to, tak,
1: tak. tak, tak. No, a, ale będzie... on jest w takim, wiesz, transie, że on przygotowuje, że jest sam jest taki, taki zafascynowany du- wow. mm-hmm. tym, nie? I jakby to jest taka bardzo scena, która mi się z tą, z, z tą animacją, mm-hmm. z tą bajką e, kojarzy. Pierwsza, która mi generalnie a nie, przychodzi do. Nie kojarzy, a tatua no. dobrze.
2: A, pan, oglądałem, ale nie, 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 nie pamiętam. Bo dla mnie to scena, to. która jest taka najważniejsza, to jest sam koniec, gdy ten mega gnojo pan e, krytykant, retenzent, powiedzmy, hmm. dostaje, ten, dostaje to właśnie ratutuj i nagle on jest w tej restauracji, wszyscy są wokół i nagle wszyscy znikają i on się tym prościutkim daniem cieszy i on sobie przypomina hmm. mamę, ten, ten dom hmm. rodzinny. I to pokazuje to, że, że mały kawałek jedzenia potrafi hmm. przypomnieć wspomnienia, przypomnieć emocje i tak dalej. Hmm. Jestem taki. Jest tam taki urok straszliwy, że, że Ziomy, który jest takim gnojem, który jest mega, mega złośliwy i tak o i mały kawałek uszczerbku o minus 5%, coś tam, on tutaj nagle powraca do, do takiego humanizmu swojego. I to jest, to jest z mnie zawsze taka, taki uroczy moment tego filmu, taka, taka dusza w mhm. pikceniu troszeczkę.
1: Okay. Ale to też fajnie pokazuje, wiesz, że to jedzenie to nie jest tylko strawa, że jesz, żeby zjeść, żeby się najeść, tylko właśnie jedzenie ma ci przenosić jakieś emocje, mhm.
2: To pokazuje, że nawet niedobre jedzenie, które kojarzy sobie z dzieciństwem i tak dalej, mm-hmm będzie dla ciebie dużo lepsze, będzie dla ciebie mocniejsze. Mhm.
1: No to od razu, jak o tym mówimy, to przypomina mi się film, który sobie odświeżałam parę dni temu, czyli Podróż na 100 stóp. To już tak, po to... angielsku, nie wiem, jak to się nazywało. Ale pamię- to jest y, taka historia o tym, że rodzina Hindusów y, przyjeżdża do Francji i generalnie cała fabuła jest oparta na tym, że oni są kucharzami i wprowadzają się do domu, gdzie obok mieszka szefowa kuchni pani, która gotuje bardzo dobrze i rywalizują przez dłuższe czasy ze sobą po to, że żeby się na koniec zaprzyjaźnić, bo jednak to y, jedzenie łączy. I mi się tam znowu podoba taka scena, kiedy ten jeden z tych głównych bohaterów, czyli ten hindus młodszy, ten młodszy ten, który tak, ten, tak. tak, on idzie do jakiejś restauracji gotować już takiej gwiazdkowej, jakby, gdzie rzeczywiście jest y, M- m- molekularna kuchnia i tam zapamiętałam się taki moment, że szef, który go wprowadza, mówi mu właśnie o tym, że my tutaj przenosimy jedzenie na wyższy poziom. Mm-hmm. przynosimy tutaj emocje i zależy nam na tym, żeby to jedzenie wyzwalało w ludziach y- wspomnienia. A sam ten film jest tak skonstruowany, że z jednej strony dostajesz zdjęcia, na których jest świetnie przygotowany talerz, taki fine dining, właśnie oni no. wyciągają jakieś takie kropelki z kuchni molekularnej, nie, wiecie no, tam się dymi i tak dalej i tak dalej i jest takie coś totalnie wow, a chwilę wcześniej Gotowali kary jakieś, nie? więc jest taki fajny kontrast pokazania jedzenia prostego, ulicznego trochę, ale takiego aromatycznego bardzo, bo ja oglądając to czuję, nie? że tam no. po prostu pachnie tymi wszystkimi takimi indyjskimi e, przyprawami, a za chwilę dostaję scenę, gdzie ten sam kucharz, ta sama osoba wchodzi do e, kuchni, która jest tak już właśnie pęsetą nakładany listek, nie? fajny kontrast, ale i tu, i tu jestem głodna.
2: A popatrz, ja, ja raczej nie przymolekularne, jakoś nie? tak patrzę i tak. A? Bo przede wszystkim jak widzę te, te porcje, to jest tak. A? Na kogo to masz? No być?
1: właśnie, to tak dwie. <laughs> widzisz dwie porcje zjeść, i nie?
2: widzisz y, ilość zer po przecinku y, no, ten, na jakby, paragonie. Tak i mówisz, nie, nie, to ja dziękuję. Ale odnośnie mówiłaś o tym, że mhm. o tym właśnie tym e, zapachu, tych tym tym takiej kuchni ulicznej. No to inny film, mm-hmm. który też wymieliście na liście, to był szef. Pan jest, szef on po polsku uziele. jest szefem.
1: Szef. No szef. po prostu, nie wiem. To nie jest John czym Favreau, czym.
2: który po prostu zaczął jarać się gotowaniem sam,
1: mm-hmm.
2: więc powiedział, a zrobię sobie o tym film. John Favreau od Iron Mana, John Favreau od Księgi Dżungli, okay. tak, on naprawdę. Ja myślałam, prostu...
1: że on tam tylko występuje jako nie. aktor. On
2: jest reżyserem, on okay. jest pomysłodawcą, on po prostu jarał się zaczął jarać się jedzeniem, więc mm-hmm. zrobił film.
1: A to jest też film taki, że ja go oglądałam już x razy i za każdym razem wyciągam w niego jakieś inne rzeczy. Ja też tak mam to, ja tu wiesz, nie? że ja oglądam <laughs> film i ja za dwa lata już nie wiem, o czym był za dwa lata, za dwa miesiące już nie wiem, o czym <laughs> był ten film. I jakby Julian jest dlatego jakby dobrym moim kolegą, dlatego, że jak idę z nim na kolejny film, Marvela albo DC, to ja się go najpierw pytam ej, a który to będzie bobet? I Julian mi cierpliwie, znaczy wzdycha najpierw takie ciężkie OS-u, ale mi tłumaczy cierpliwie, że tutaj jesteśmy w tym momencie w uniwersum, coś tam się dzieje i ja wtedy już wiem, o czym będzie film, czego ja się mogę no masz więc, takie
2: kropeczki z reguły, bo to już nie pamię- te kreseczki pomiędzy kołkami ja ci tego, znikają. Tak, ale kropeczki wciąż są. To, to, więc ja Ci, po- ja ci wtedy, ja tak. pomagam trochę tak. ogarnąć. I tak
1: jest. I rzeczywiście, właśnie oglądam parę dni temu tego szefa znowu po raz kolejny, i wiecie, ja mam tak, że ja oglądam te filmy za dwa lata i ja oglądała totalnie nowy film. I ja jestem taka zdziwiona, ja to przeżywam jeszcze raz. Nie? I <gry utilizarne> Jezu, ale piękne sceny. I tutaj znowu mam taki kontrast. Znowu w tym filmie miałam kontrast, kiedy ten główny bohater pracował w restauracji, gdzie robił jakieś takie podstawowe. Dania obiadowe, no. ten ton lava cake, który miał tam być twardy, a w środku miękki. Tak? I tam była ta cała scena z tak. krytykiem y, kulinarnym. A za chwilę on robi swojemu dziecku tosty. Tak. I na tym opiekaczu ten ser spływa nie i on to smaruje masłem i to jest taki porn food po prostu, mm. że ja tam siedziałam, naprawdę oglądając parę dni temu, totalnie głodna, zaczęło mi burczeć w brzuchu na widok tego, że on po prostu robi tosty. Oczywiście ja, ja nie byłam głodna na widok tych super jakichś wyrafinowanych dań, tylko jak zaczął te tosty robić i to zaczął skwierczeć na tym mm. takim mm, opiekaczu, to ja za chwilę byłam głodna. No, to
2: się zgadzam. Ja, ja niestety pamiętam głównie z tego filmu ten jeden jeden głupi żart odnośnie tego, że używa się to była mąka, że jak się spoci, tak? to, się używa, to wrzuca sobie mąkę pomiędzy, pomiędzy jaja, żeby, żeby, żeby się nie ocierać sobie ud. Tak. To, I to mi zostało w głowie, nie pamiętam, ile lat ten film, bo ja tylko raz.
1: Mhm. A jeszcze sobie przypomniałam właśnie oglądając to, miałam taki moment takiego, hmm, to, to są czasy mniej więcej, kiedy ja założyłam yy, widelca, kiedy wyszedł ten film. I no. zastanaw... i miałam taki, wiecie, moment, moment aha, że chyba oglądałam, to... no, tam jest taka scena, że do restauracji, gdzie ten główny bohater pracuje, to jest na samym jakby starcie, przychodzi krytyk kulinarny, bloger, tam jest blogger no. bloger kulinarny, który prowadzi jakąś stronę, gdzie opisuje swoje... Yy, yy, swoje wynurzenia. Wynurzenia, <laughs> można tak powiedzieć, z wizyty w knajpie. I zastanawiam się, czy te 7 lat temu to nie było tak, że ja tak usiadłam i stwierdziłam, też chcę tak chodzić do tych knajp. A potem jest taka druga scena. Miałam tu pierwszy moment, nie? że tu, może ja tak też chciałam i przez to sobie założyłam taki profil, nie? że będę pisała o że Nie pamiętam, ale za chwilę jest taka druga scena, gdzie właśnie ten nasz kucharz przychodzi i się na niego drze. Nie? I wszyscy tam kręcą YouTube, tak, tak, nie? Tak, potem tak. leci, a on się na niego drze. Ja wiem, może ja chciałam, żebyś tak na mnie darli. nie? Mogło tak być. Nie pamiętam, ale miałam taki momencik zastanowienia. nie? A jeszcze czego się dowiedziałam? Wczoraj w sumie, analizując jeszcze ten film i czytając o nim, nie wiedziałam o tym, że ten John Favre... John Favreau. On?
2: (grych) To jesteś twórca Mandaloriana. Aha,
1: okej, okay, też lubię, ma swój program na Netflixie, gdzie gotuje między innymi te dania, które tak. były w filmie ja tego nie widziałam do tej pory, więc dzisiaj wracam do domu i pierwsze co robi, odpalam Netflix i oglądam.
2: No to, to jest właśnie dla mnie to jest jedna z takich cudownych rzeczy, takich małych, gdzie widzisz, facet jest znany, z, no, zrobił Ironmana, zrobił, zrobił Księgę Dżungli, zrobił Mandaloriana, jest, jest, jest uważany za tego, który ratuje Disneya Aha. i tego, który stworzył MCU. A tak naprawdę jara się jedzenie i po prostu on sobie tak po cichutku, ten film kosztował grosze, a jest tam kilku dobrych aktorów w takich mhm. drugo mhm. rolach. rolach. Ja też lubię coś takiego, jest inny reżyser, ja wiem, że to teraz będzie off topic, ale jest mhm. sobie Robert Rodriguez. Robert Rodriguez to jest ziomek, który desperado mhm. z innej działki mali agenci. Okay. Z innej działki Alita, no to jest ziomek, taki, mm-hmm. on swoją drogą też robił jeden odcinek Mandalorianu, sezon drugi i on na swoich wydaniach blu-ray, swoich filmów ma zawsze taki dodatek, gdzie on opowiada o robieniu czekolady, bo uwielbia robić czekolady. więc jesteśmy mm-hmm. w jego domu i on pokazuje jak robi jakieś czekolady z różnymi składnikami, mrozi ją, wszystko robi w domu, w takich domowych waroneczkach, to nie ma nic wspólnego z filmem, mm-hmm. to nawet nie jest tak, że czekolada ma temat jakiś desperat, nie, po prostu robię czekoladę i widać tym taką Taką szczerość, chyba to jest to słowo, którego mi tak, tak, tak ee, brakuje, taką szczerość miłości do żarcia, a nie taką właśnie, chcę zrobić tutaj, ubudowę. Tak, nie, to jest kawał, czekolady, potem daję dzieciom, swoim dzieci się bawią, on się bawi. Mhm. I, I masz na, na Blu-ray'u y, płacić pieniądze i dostajesz 15 minut gadania o czekoladzie. Tak.
1: Okej. Okay. Jesteśmy przy czekoladzie. Też taki fe- fenomenalny w pewien sposób film, chyba jeden z pierwszych, bo to jeszcze było, było wcześniej, czyli czekolada.
2: No w sensie fenomenalny, pod jakim względem?
1: No, ja nie nazwy
2: go fenomenalnym. Wiesz co,
1: ja pamiętam, że jak on wyszedł, no to ja byłam dziewczynką pewnie, nie? I my to A z dziewczyn- to chłopcem. <grym> nie, ale byłam dzieckiem. I pamiętam, że to był taki e- głośny film który, no ja, ja, tak? Ja, tak, ja tak go kojarzę, że wtedy się szło do kina na to, nie, żeby wszyscy, o, wiesz, ja chyba na wycieczce klasowej byłam okay. na tym filmie, ja go, ja go kojarzę jako taką, wiesz, taki moment, gdzie to było... Wydarzenie.
2: Naprawdę? Ja to Pan. pamiętam jako dziewczęcy film dla dziewcząt. Tak,
1: no ale wiesz, do, <grym> dlatego może być. wiesz. w mojej głowie gdzieś on tam siedzi mocno, ale też go obejrzałam ostatnio, żeby go sobie przypomnieć, i już wrażenie na mnie totalnie. No to jest nudne Do to A czy jedyne co mogę przyznać, to, to, że jest ładnie zrobiony obraz, jak na tamte czasy, i bardzo mi się podoba, rzeczywiście jest pokazane. To miejsce, gdzie ta kobieta przyjeżdża, tak Bo tam jest główna bohaterka, tak, tak, tak. która przyjeżdża na wieś ze swoją córką, otwiera czekoladziarnię, cukiernię, ciężko to jakoś tak nazwać mm-hmm. w dzisiejszych czasach, to by była pewnie cukiernia. Tak. I tam jest taki fajny kontrast, że ona wjeżdża na tą wieś i ona jest taka czarno-biała, wszyscy ludzie tacy ubrani na szaro, buro, czarno mm-hmm. i ona wchodzi cała na czerwono, nie? w takim jak czerwony... Tak, tak, tak. Kapturek, trochę. I potem robi tą czekoladę. I pamiętam, że jako dziecko się jarałam tym mega, że to jest mm-hmm. tak świetnie pokazane. A obejrzałam to parę dni temu i tak stwierdziłam, ale kicha, ale to jest nudne. W ogóle nie jestem zainteresowana tym filmem totalnie, nie?
2: Bardzo dobrze, bardzo się cieszę.
1: Dorosła, może, może to jest to. Albo nie? stała się
2: bardziej męska w tej kwestii.
1: Wolałabym dorosnąć, nie niż być bardziej męska, ale okej. Okay.
2: To co tam jeszcze? Ty jeszcze coś miałeś, Irek, na swoim No Właśnie.
1: Taki... Hiszpański, tak, tak w, ja mam... w, w twoich
0: klimatach, no klimat, nie znam tak, tego. Trochę mam z Ocio Apeidos Film hiszpański pokazujący y, o, takie różnice w społeczeństwie o, hiszpańskim i tam jest też troszkę takich scen y, mm-hmm. związanych z jedzeniem i to gdzieś tam przenosi mnie w czasy, w których y, mieszkałem w Hiszpanii i, i, i takie wspomnienia tej kuchni
2: hiszpańskiej.
1: A mm-hmm. oni coś tam... Y... To gdzieś
2: wyszło w Polsce, czy to jest takie, że można to obejrzeć gdzieś wiesz, Netflix, y, y, inne tam HBO, czy... Myśli, że.
0: Wiesz co? Nie wiem. Bo nie wiem, czy, czy słuchaczy powiedzieć. by
2: chcieli znaleźć, prawda? No bo wiesz, że. Może kochanego
0: Musiałbym pogrzebać, gdzie to? Gdzie, to, gdzie to faktycznie się dzieje. Ocio Apeidos Bascos. Ocio Apeidos Bascos.
1: Powtórz, Julian? Ocio Apeidos, Apeidos.
2: Apeidos. Apeidos. Apeidos Bascos.
0: Dobrze. Ale przetłumaczyli to w ogóle też fatalnie, jak zawsze, bo no. Ocio Apeidos Bascos to dokładnie mówiąc osiem nazwisk baskijskich, mm-hmm. a polskie tłumaczenie to hiszpański temperament. <laughs> Uwielbiam te polskie tłumaczenia. To jest fajnie. Jest jest w tym filmie jedna taka scena, w której pokazują pokazują różnicę pomiędzy tą kuchnią i kulturą Basków, a a Los Andaluses, czyli ludzi z Andaluzji.
2: Czyli dla fanów tej kultury powiedzieć, bo to jest też tak. Jest chyba bodajże jeden film jeszcze, gdzie Penelope Cruz ma jakąś scenę gotowania. Nie przypomnę sobie, pamiętam rok 2006, mm-hmm. ale nie przypomnę sobie kompletnie okay. pok- tytuły, pamiętam tylko, ale bo, bo pewnie fani tego kina iberyjskiego, a w Polsce mm-hmm. jest mnóstwo takich. I... Tak, tak, ja jestem antyfanem, więc ja tutaj mm-hmm. ile można gadać o problemach z matką i seksie. To jest moja definicja kina hiszpańskiego.
0: Tak, a... ale początkowo jak Zgadzam się w to się. kino
2: hiszpańskie, to to
0: były takie, takie strasznie smutne tematy, same problemy.
1: Takie trudne, tak, takie ciężkie, no. mi, się, mi się to kino tak kojarzy z takim, przygnę... takim tak? przygnębieniem, nie? Ja, tak. Takim...
0: Mimo, że W są tacy weseli, wiecie, a a tutaj kino mają mają dosyć smutne.
2: Może takie głębokie, ale dobra, czyli to podałeś, to ja zastanawiam się, bo mówiliśmy tym tych, tych. mam jeszcze kilka co prawda rzeczy, ale może wreszcie coś coś, niestandardowego, bo jedną z takich randkowych, a moim zdaniem cudownych scen jest scena z Hannibala. Nie, Tego, tego wam mhm. nie napisałem, bo to, nie napisałeś, to, to nie jest, jest pierwsze, obudziłem się rano dzisiaj i to była pierwsza rzecz, o której pomyślałem, bo przecież to jest tak cudowna scena, mhm. gdzie, na, to jest, to jest e, trzeci w kolei film, jeżeli chodzi o chronologię mhm. wydarzeń, gdzie Hannibal już uciekł, polują na niego, Gary Gar Oldman go wrzuca do świn, które mają go zjeść, ale w końcu Gare Oldman wpada do świn, zostaje zjedzony, smacznego, a, ale na końcu jest ze swoją klarysą na takim pięknym, oczywiście, klarysę uprowadził, jest oczywiście w takim pięknym miejscu, wielki stół i ma jednego agenta, który go ścigał, granego przez Winca um, Vona. I ten Vince Vona stoi, tak siedzi sobie, on jest na- na- naćpany specjalnymi narkotykami i, i e- nasz Hannibal obcina mu czaszkę żeby mu wyrwać kawałek mózgu, odciąć delikatnie nożem takim i smaży mu ten kawałek mózgu i potem mu go podaje, robi z tego, nie wiem, czy to jest fagra, czy cokolwiek, ale podaje mu jako taką bardzo wykwintne danie, bo jako ze względu na to, że można spokojnie utworzyć człowiekowi czaszkę, bo tutaj nie ma rwienia, więc on cały czas jest po prostu, ma tylko znieczulenie jakieś tam, jest świadomy i on je, on nie wie o tym, co mu jest robione, tak, i on jest z tego taki dumny, a kilka księdzem dalej jest przywiązana do krzesełek Clarissa, która to wszystko obserwuje i mamy naszego Antonego Hopkinsa, który Teoretycznie randkę robi, bo on jest tutaj zakochany w Klarysie, więc, więc mamy... Polecamy. Hannibal, przepiękna scena.
1: Aż mi jest słabo, <gry> wiecie?
2: Nie, teraz nie jesteś głodna? <grym> nie, teraz <grym> nie
1: jestem <grym> głodna, aż mi się zrobiło słabo. Ale zrobię taki off-to, chociaż rozmawiamy dzisiaj o, o filmach, jak wspomniałeś tą scenę Jedzenia mózgu to jest taki serial iZombie. No, no a... jest, tak, tak, I tam tak. Tam też tak. jest zawsze ten moment, że jedzą mózg, nie? I tam jest taki futbol, zawsze, bo oni ten mózg, wiecie, kombinują, robią z tego zapiekanki, makarony, no ekstra, tam są rzeczy. Ale wrócimy chyba do tego za jakiś czas, więc nie będę. No obrzydliwego
2: jedzenia jak najbardziej, jak najbardziej. obrzydliwego najbardziej. Czy pamiętacie kiedyś mój No właśnie, ja bym się przyznał, ja bym spróbował. Ja nigdy ja bym nie miałem też okazji. No i też nie miałem okazji. No,
1: no może no, jadłam. To nie... właśnie ty
2: jadłeś wszystko, już.
1: <laughs> jakby nie, nie, chyba nie zrobił to na mnie takiego.
2: Ja zawsze, ja zawsze mówię, ja bym ja, ja człowieczyznę, bo to jest dla mnie coś, czego... Bo jest zawsze z tego taki mit, prawda, że człowiek mógł je kurczak... Świnia. prawda No właśnie, widzisz, kiedyś było, że... Właśnie, się więc... Nie wiem.
1: nie wiem, czy bym chciała. Ale Móżdżyk wydaje mi się, że jadła mnie, zrobił na mnie wrażenie. Jako... A propos
0: jedzenia ludzkiego mięsa, to jest taki film o katastrofie w Andach.
2: Jest kilka, ten, ten z Idanym Hołkiem, bodajże pewnie mówisz, jeżeli, mam, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie oni więc muszą się na końcu zjeść. Tak, to jest, to, jest, to, jest, to, jest film, to jest film na, na faktach, gdzie tak, oni zostali tak, na samym końcu uratowani. Mówię. Dokładnie, tak, rozbili się Wanda gdzieś wysoko
1: ja i... Ja wszystko wiem. Słuchajcie, panowie, ja was chyba muszę wrócić tutaj do tematu tego, żeby... Dramat grubsić. Wanda.
2: Tak jest, tak.
1: tak. Żeby było o przyjemnym... Ale
2: inaczej, no to jest fajne o przeżyciu i tak dalej. No, no przepraszam no. bardzo. Co takiego złego jest w tym... Dobra, żeby nie było chcemy wrócić czegoś do dobrego, to możemy wrócić... Bo ja ale to przerażona. są filmy, które mnie
0: bardzo ciekawią. Czyli no.
2: filmy takie oparte na, na
0: faktach autentycznych, które, które faktycznie się wydarzyły. No to prawda. Był teraz taki też ciekawy film oparty na historii, która się wydarzyła, 127 minut?
2: Tak, gdzie facet sobie odciął rękę. rękę. On bo on się to tam was? zaklinował. Nie, nie, on się <laughs> zaklinował, zaklinował w górach. Szczelinie z nie. nie, Franco nominowany. Do oskarżonych, no okay. kilka, kilka nagród za to. No film to jest, problem tego filmu jest taki, że nikt go nie obejrzył dwa razy, mm-hmm. bo jak już wiesz, że obetnie sobie rękę i obejrzałeś to, to nie chce ci się czekać. Okay. To, to jest... Cały etap. Bo on po prostu jest takim super ekstremalnym górozdobywaczem. Mm-hmm. Jak się nazywa ten, taki, ten, co krytykuje wszystkich, ten polski górozdobywacz? Kamiński, nie Kamiński.
1: Nie wiem o kim mówię. Bielecki? Bielecki. Ten, Bielecki. ten, który teraz. Ten... Ho, ho,
2: co to no. za. Co to za Hindusi, którzy zbierają się tam na Balczycie? Tylko ja, my Polacy jesteśmy prawdziwi.
1: Poszli z tlenem. Tak, Pacham. poszli
2: z tlenem, jak mogli z tlenem. No to to jest moim zdaniem, to jest taki, te, no to James mm-hmm. Franko ma taką postać i po prostu nie ma nikogo, nie ma żadnych zalepiać i się blokuje, mm-hmm. więc musi w pewnym momencie podjąć taką decyzję i odcina sobie e, No ja To
1: chyba widziałam, ale bardzo dawno temu, więc... No, bo to jest Albo może, może ten motyw się już pojawia w kinie po raz któryś, że sobie odcina rękę, bo gdzieś utknął w skałach. Ja kojarzę taki film, to naprawdę no, Może, parę, może parę mówisz o pilek,
2: gdzie trzeba było sobie odciąć
1: nogę. Nie, 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 nie. już nie iśćmy w tą stronę. Proszę, nie dobrze, idźmy, dobrze, wracamy. Nie
0: idźmy, nie idźmy Dobra, 127 minut jest z 2010 roku, więc o, to się, się ma 10 lat. Wie. No, okay, to
1: świeżynka, macie rację, świeżynka. Ale i tak Ja wiem, że ty masz taką wcadę w filmie, która ci się bardzo kojarzy z twoją żoną. O Jezu. Naprowadzę się teraz, żebyś wrócił. To jest, ale to jest strasznie to
2: jest ryzykowne. Teraz żona słucha i tak, i tak wiesz, i ubija melone. Żona milone. nie ma czasu Psz! nas słuchać. Ja myślałem, że
0: to nie zapytasz o to, ale okej.
1: Okay. No
0: y, scena z frytkami, chłopaki nie płaczą, jak Fred wyjada frytki gruchy. że ona robi mi to samo. Okay, Zamawiamy. Nie, ja nie chcę, nie? Jest zamówienie i podjada, podjada regularnie po prostu zamówione danie czy te frytki.
1: Ja bym sam powiedział dwie porcje No
2: właśnie, ale widzisz, był odcinek Przyjaciół, który kiedyś wiadomo, że, mm-hmm. że on chodził chyba w dziesiątym sezonie, gdzie wyszedł na randkę i ona mu podjadła frytki. On był mega Joey obrażony. doesn't share tak, food. więc poszedł ją na drugą randkę, bo piękna dziewczyna tak. i kupił specjalnie dodatkowe frytki,
1: mm-hmm. ale
2: ona wciąż zabierała mu coś. A i ona on mu potem z... chciała
1: deser zjeść. Zi-
2: nie, nie, to nie ona on nie, zostawiła deser i poszła do toalety, a on jej zjadł deser i ona z nim zerwała. Tak. To jeszcze zostawimy, może nie wiem ile jeszcze czasu przed nami, ale może jeszcze ja chciałbym chociaż o jednym jeszcze powiedzieć. Bo dla mnie są jeszcze takie, jeżeli chodzi o romantyczne, no to przede wszystkim m, m, randka, raczej to nie jest randka, ale wszyscy wiemy, że to jest randka z m, Vincent Vega gdzie, w Pulp Fiction, gdzie mhm. idą do, do tej knajpki z lat 50 bodajże i mają tego shake'a za 5 dolarów, okay. którego siorbają i to o! i oczywiście trzeba powiedzieć tam bo tam bodajże fucking good shake, coś w tym rodzaju. I ta rozmowa się nie klei, oni wiedzą, a potem idą tańczyć. I świat się zmienia dzięki temu, że ten skarpetę chyba z dziurą w palcu, jak dobrze pamiętam.
1: No ale widzisz, jedzenie łączy ludzi, nie? Ale Tutaj jest i na shake...
2: narkotyki, ale no dobrze. No. <grym> blisko. No, no. Potem, proszę, potem zastrzyk insuliny w serce, więc właśnie wszystko się połączyło.
1: Wszystko widzisz, ale wszystko się łączy z żarciem, no i insulina, cukier, tak, tak no. Tak. Słuchajcie. No, to, no to, a
2: jeżeli chodzi o, no jeżeli chodzi o w ogóle jedzenie, no to trzeba przyznać, że Tarantino potrafi te sceny kręcić, tak. więc mamy to zbliżenie, mamy te oczy naćpane i to. Okay. Ja tak się rozkuszuję tym jedzeniem i tak dalej. Mm. Bo ja wiem, ten dźwięk strasznie, strasznie boli, ale tam to mogłbym zrobić jeszcze gorzej. Ja mam zresztą na mojej liście na ewentualne, późniejsze odcinki, mam kilka mm-hmm. innych scen innych filmów Tarantino z jedzeniem, ale to zostawmy, bo nie, one są smutne na przykład, więc to może... Nie,
1: to dzisiaj właśnie jak już, już były smutne tematy, już na dzisiaj mówię basta, <laughs> żadnych smutnych tematów. To
2: zawsze piękna <laughs> inwestia i jak oni jedzą, jak on ją pierwszy raz zaprasza na obiadek i oni jedzą zupią, <śmiech> a i w końcu próbuje tą wielką łapą, taką małą łyżeczkę, i próbuje jeść tą zupkę i na początku ona jest dumna z niego, a potem, kiedy on już tak się męczy, to ona bierze cały kufel tej, cały, cały ten spanek zupy, mm-hmm. talerz i zaczyna pić tak, żeby zrobić krok do niego, pokazać mu spokojnie, nie męcz się mm-hmm. chłopie. No, przed, to muszę przyznać, to było jedno z naj, 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 najsłodszych scen w, tym, w tej animacji. Romantyczne
1: bardzo. No. Ale jak znowu powiedzieć o tej uczcie, to mi się od razu skojarzyła scena chyba z Alicji w Krainie Czarów, Któraś tam część, chyba już za lustrem, jak ona jest. Okay. I tam jest taka scena, że siedzą przy jednym stole, i tam jest ten królik, i tak dalej. Kojarzysz to? A mam teraz już nie z, z bajki. Wiem, tylko mówisz już o filmie, jestem tym ohydnym?
2: Uh-huh.
1: Ochydnym, ja ohydny. wiem, bo ty ohydny. tego nie lubisz. Nie widzę no. tego
2: drugiej części, bo to jest najgorsze, jak widziałem. Uh... Siedzą
1: i sobie piją. Herbatkę też. No, herbatka
2: jest, jest w pierwszej części skrócenia. No, może tak być, wiesz, no kojarzę krupeczki. kojarzę, tak. No. Więc ja stawiam, że to chodzi o tą pierwszą. Tak to tak jest herbatka by. i ona mhm. też jest w animacji jest w książce, więc to akurat okay. to się zgadza. Bardzo okay. ciekawa, okay. dziwna. Scena, gdzie ta myszka przebiega wszędzie i na próbują złapać. Nie mhm. pamiętasz. Nie,
1: nie. <laughs> <laughs> to tak już nie <laughs> pamiętam, oczywiście. No, Ale to chodzi,
2: ja ci łączę twoje punkcie Tak, film. ja <laughs> mam to? kropki Tak właśnie tak wygląda wspominanie filmu.
1: Oglądanie filmów też tak wygląda, no, niestety. Słuchajcie, ja myślę, że moglibyśmy już od takich scen i takich filmów znaleźć masa, szczególnie Julian. Ja Tutaj widzę, że Julia ma na liście jeszcze naście, Mam. więc zostawiamy was takim niedosytem. Napiszcie nam koniecznie, jakie sceny filmowe Wam się kojarzą, tak wiecie. Z foodisowo, food pornowo może troszkę, ale bo tak, bądźmy dalej w klimacie tych randek, może, bo ja to by bardzo temat, chciał.
2: Jaki temat wybierzecie, bo może na przykład wybierzecie jakieś super, nie wiem, horrory, akcje albo, ro, albo rodzaj jedzenia włoskie jedzenie w filmach i tak dalej, a może my zrobimy z tego materiał za jakiś tydzień, za dwa, za trzy. Jeżeli fajne propozycje od waszej strony pójdą, to jest zawsze intrygujące. Ja z chęcią poszperam, moja lista ma ma, ma takie różne filmy, jak między innymi nawet mam scenę foodpornową z Matrixa, pewnie nikt nie pamięta, więc... I nie mówię mówię jaką specjalnie, żebyście teraz się zastanawiali. Jak wybiera
1: te pastylki, to już jest Nie, nie, jest jedna scena.
2: Powiem, jak tylko skończymy nagrywać.
1: Dobrze, także piszcie nam koniecznie, jakie sceny się Wam kojarzą, a my wróćmy jeszcze na chwilę do tematu wrocławskiego jedzenia. W końcu mamy wrocławski gastro podcast. Co dobrego jedliście w ostatnim czasie, co polecacie naszym widzom. Julian, dawaj, co tam dobrego Miałem, że to znaczy, że Nie wiem.
2: W sensie ja jestem e, mhm. teraz wielkim wyznawcą e, Julius Cakes, mhm. który tutaj przyniosłem i mamy pączki z Julius Cakes, mamy Blondi. Blondi to jest ich odmiana brownie, która jest mhm. z białą czekoladą i z maninkami. przepyszna rzecz. A, ale to chyba będzie najważniejsza rzecz, bo tak to... Julius
0: Cake na Piłsudskiego, tak? tak to jest tak. zaraz
2: przy... przy malutka miejscowość.
0: charakterystyczne miejsce, seledynowa mm-hmm. elewacja tak. i różowy neon. Przepiękna bardzo...
2: malutka rzecz, bardzo taka widać, że jest z serduchem robiony, mm-hmm. a mi dla mnie bardzo, bardzo zależy, że mam ten element antykorporacyjności. Czy ktoś to jest jeden człowiek, dwie osoby, robią, nawet jak im to się nie uda, to widać, że oni to robią, a nie mm. on, każdy taki samo.
1: Ja jest coś dobrego? Oczywiście, w no czasie? co,
2: w tym tygodniu to był wielki tłusty czwartek. A,
1: wielki tłusty czwartek, Więc
0: tak, nagrywaliśmy tak, blind testy do Fuderii, mhm. więc były pączki. Dzisiaj nagrywamy, jest wielki jest, jest, tłusty, wielki, jest tłusty, 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 tłusty czwartek, więc znowu były pączki. O, Dzisiaj Julian przyszedł my... do nas w gości z pączkami, ty przyniosłaś ciurrosy takos ciu lokos, więc rosy, w tym tygodniu... Ty
1: pięknie mówisz! Powtórz
0: to jeszcze raz.
1: Serio? Tak. Churrosy. Pięknie, ja tak już wiem. Tak,
0: z takos lokos, więc w tym tygodniu pączki, 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 tak. pączki, pączki tak. ale była też pizzka. Była też pizzka z Projekt Pizza. Tak. A,
2: zawsze na kropcie.
0: Ja też lubisz? No, Oczywiście. To, ja to jest na z bardziej hipkopowych. Ta ostra pizza z sosem barbecue bardzo mi podpasowała.
1: Ale z żeberkiem tak. chyba to była to ta inna nowa fajna, jest. jest. We, weszła parę dni temu, przysłali, trojka a... przysłała na spróbowanie, jak chłopaki kręcili testy polczków, to im przyniosłam, bo przecież sama nie z tylu. Ale bardzo, bardzo fajna była ta ja, pizza. I to no?
2: jest, jest jedna z tych, bo w rodzaju mamy, mamy tą armię pizz włoskich, na tą na neapolitańską, my, albo włoską, bo to prawda, my, tam niektórzy się kłócą, że chcemy włoskie, ale bez tego. Hmm, pączka można powiedzieć, mm-hmm. no i mamy te takie klasyczne, nazwijmy czasami, odrobinka amerykańskie i mm-hmm. e, po jak pizza idzie w tę stronę, nie próbuje udawać zbyt włoskiej pizzy, nie, ma taki swój prostu... styl. Tylko to też nie jest pizza amerykańska? Też nie, nie też czyniutka? jest jeszcze to nie jest. To stawie, tak, tak, tak jak ale przynajmniej ma swój goła? styl i ma ten swój smak, ten smak nie jest nie do podrobienia. Jest niczyny. po prostu pizza
1: na cienkim cieście, który chrupie też, nie? Jest jakby Ten rant chrupie, on, on nie jest taki jak w napolitańskiej, że jest taki na napowietrzony.
0: To jest taki trochę wafelek. Ja. No, Można tak
1: powiedzieć, tak Nie, ale wiecie, oni nie, nie udają, że są po prostu jakąś taką wyhajpowaną włoską pizzerią, nie, to tak. jest fajna zwykła pizzeria, taką jaką ja miało się 10 czas. lat temu i zawsze i chętnie się do takich smaków też raz na jakiś czas wraca. Nie? Ja polecam pod ja nich
2: pyta. górę, to jest góra jest z oscypkiem, żurawinką Uf. i orzechami nerkowca i błoczkiem. Mm. Przepyszna pizza naprawdę, to połączenie słodki, słony. Mm-hmm. Bo rzechy na pizzy fajnie chrupią, bo to też tak, który chce pić było rzechy, to jest fajny tak. No,
1: oczywiście. A ja sobie, słuchajcie, ja muszę może. przypomnieć w ogóle, co ja jadłam, bo nie, tak nie. jak się zagadaliśmy, to ja zapomniałam, bo oczywiście jadam tą pizzę, to jest projekt pizzy. A wiem, w tym tygodniu miałam jeden dzień, kiedy Volt stwierdził, że dowiezie do mojego domu, a nie na, na trawnik przed moim domem. Nie cierpię tej aplikacji Fucces. po prostu, bo zawsze i, i, i granica się kończy, wiecie, na, na trawniku przed moim domem. I nie da się zamówić, nie? Pomimo tego, że blok jest metr dalej. Aha. I puścili jakieś cudem we, we wtorek, kiedy były takie zamiecie śnieżyce tak. i wiecie, zakorkowane miasto. Stwierdzili, że rozszerzą obszar dowozu o ten metr i mi dowiozą. Nie Więc widzieli za- w tej zamiecie. Nie widzieli w tej. I zamówiłam sobie pizzę pierwszy raz, pizza, kieliszki, butelki. Piciłem to? Butelki, kieliszki mm-hmm. jakoś tak.
0: Ta. tak, i słuchajcie, I też
1: bardzo fajna pizza. Taka ale taki styl napolitański. styl. Nie, cienka, ale ba- jakby cienka te ranty. Yy, puchate. Puchate, że tak powiem, prostym żargonem. Fajne składniki do góry. No nic więcej, dodać no nie do mogę. Do Naprawdę się, jadłam ją z przyjemnością. No, no jeszcze ty... byłam w pasiku, w nie wiem czy ty już byłeś.
2: No, no, Dalej jako dla mnie, ja, już, ja dzisiaj pasikę już miałam, już mi starczy.
1: Okay. A ja <laughs> wiem, ale właśnie ty...
2: rozmawialiśmy przed, tak. przed
0: nagraniem też, że chyba pasik pasuje każdemu, co?
1: Ja mam z pasikiem takie love hate, okay. że niekoniecznie mi te ich burgery tak w 100% odpowiadają, ale ja uwielbiam te wszystkie ich pasikulki, pasie, pasie lemoniady, te ja pasie jestem też. taki pasimercz, nie? Wszystko, co nie jest burgerem w pasiku, to uwielbiam. Sałatkę jadłam parę dni temu z pasika, naprawdę mm. świetna. Ale tych burgerów tak... Y- jak już mam iść na burgera, to pójdę tam, nie, bo to jest bezpieczna opcja, ale żeby bezpiecna. to było coś, za, za, dla którego myślę, że dzisiaj stanę i będę jeść burgera z pasika, nie, nie mam tutaj a, tego. Ciekawe,
0: to z kim ja rozmawiałem o tych burgerach? Z kimś wcześniej była rozmowa, że burgery w pasiku super i wszystkim Aha.
2: pasują, nie. a ja tu mówię, że super, no, i to jest <laughs> Ale Ja, ja mam mówię przynajmniej, ja uważam, że nigdy mi się nie zdarzyło, że miał fuck up, jeżeli chodzi o pasibusę, jeżeli chodzi o samo mięso mhm. i to dla mnie jest mega dużo, bo na przykład nie, chcę tutaj jeszcze, nie nie mówimy negatywnie, więc nie ja będę mówił o, o jakich, ale miałem niektórymi przejścia takie, że, że na przykład trzy razy z rzędu robili coś bardzo źle, więc, więc tutaj ich bardzo będę bronił, a jeżeli chcesz takiego, którego pokochasz, to jest, mm-hmm. tylko to jest morderca. Dawaj. Bierzesz gonzalesa. Gonzales jest z halapenią oh, z naczosami, z jeszcze z, no. z, 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 z pastą chyba jakąś tam z czerwonej papryki. Mm-hmm. I dodajesz sobie do tego jeszcze, bo możesz do, do, dowalić mm-hmm. ser smażony. i mięso, mm-hmm. i ser smażony. Takie bydle z Nie tymi naczosami. Jezus, tak. maria, to jest cały dzień to jesz, ale.
1: Mm-hmm. Polecam. <laughs> okay. a z takich ciekawostek to jeszcze mam w Warszawie w tym tygodniu. I z moimi znajomymi, czy serdecznie pozdrawiam, yy, za robić tą rzecz, której we Wrocławiu niekoniecznie widzę. Onigiri, onigiri. widziałem.
0: Onigiri. Tak, tak, było
1: przepyszne. Robimy, onigiri. powiem
0: Ci, że robimy klientowi w tej chwili projektek produkcji tych Onigiri, więc za chwilę może się to pojawi tak?
2: we Wrocławiu. To no? ciekawe. To jest taki kanapka, ryż, Taka kanapka k- k- w stylu kanapka sushi kanapka z ryżem. K- widziałam to. w Poznaniu kiedyś to jadłem. dobra. Tak?
1: tak. Okej. Okay. No to ja jadłam w Warszawie było przepyszne. Naprawdę drugie przywiozłam do Wrocławia i jadłam dzień później. Było, hmm. tak, było przepyszne, naprawdę. Zaczęłam pytać ludzi na widelcu, czy wiedzą, gdzie to zjeść. Podobno można zjeść w dwóch miejscach we Wrocławiu. Jedno to jest Noriko i tam mm-hmm. mają dwa. Jedno jest chyba z tatarem z ososia, a drugie z tuńczyka, ale już mogę teraz pomieszać. I drugie jeszcze jakieś miejsce, kurczę, żebym nie pomylił, to nazwy Kamy, hm. japońskie. Mm, nie mówi. Ale podobno jest też prowadzona jakaś knajpa przez y, kobiety albo kobiety, bo było to y, jakby... W wydźwięku takim, że ktoś, kto to robi, to jest ona mhm. i podobno też bardzo dobry. Okay. Znajdę to, jak ktoś będzie ciekawy, to mogę potem napisać. Sobie. A
0: może ktoś ze słuchaczy wie, gdzie możemy zjeść jest Onigiri? Tam, tak, We Wrocławiu. Wrocławiu.
1: Jest nisza, słuchajcie. Hmm. Jakby...
0: No i Onigiri, tylko. To jest takie sushi na wynos.
1: Sushi na wynos. No, do, 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 do ręki. Mamy tu go. jakieś takie dziwne rzeczy, typu sushi burrito i tak dalej. Sushi
0: rolka, chociaż już, już nie, rolka. nie ma, ale była sushi rolka.
1: No a to by było fajniejsze, uważam,
2: w łapkę. No. Ja byłabym hmm. pieczony, ale to
1: pieczony. I tym pozytywnym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek.
0: <głos> Dziękujemy Jul- Julianowi za, za wizytę. I
2: Kulonowi
1: oczywiście tak, tak.
2: rodzić, jak jest
0: Kulon, Kulon
1: tutaj był bardzo.
2: Widać, że, że czuje te nasze pączki, które tu wokół są.
1: Ma to. smaka na te czurowki, zdecydowanie. <głos> Kulon to jest też prawdziwy food. I Kulona też można śledzić na Instagramie. Śledźcie <głos> oczywiście Juliana, czyli Brody z Kosmosu. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie bądź Spotify i koniecznie dajcie nam znać, jak podobał się Wam ten odcinek.
0: A jeżeli Wam się podobał, to udostępniajcie i polecajcie znajomym.
1: Dokładnie. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do Do usłyszenia. usłyszenia.